1: قال لو قلتها لوجبت
0: ولو وجبت لما لم تعملوا بها ولن تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع واما الاستطاعة فاقسام تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الاحكام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل فقام اخر فقال اي الحج افضل يا رسول الله قال العج والثج فقام اخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحله يفسر لهم صلى الله عليه وسلم اسئلتهم العج والثج العج الرفع الصوت بالتلبيه والثج الذبح والنحر تقرب الى الله جل وعلا ولما ساله السائل ما السبيل قال الزاد والراحله يعني القدره على الوصول اذا قدر على الوصول وجب عليه واذا لم يقدر على الوصول فلا يجب عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين